0: Enseigner à distance, ce n'est pas enseigner comme en classe, à travers une webcam. Le contexte n'est pas le même et notamment, il manque plusieurs points clés. La situation de groupe n'est pas existante de facto. Il va falloir la construire. La coprésence du professeur, l'attitude physique de l'étudiant, le contexte de la salle de classe dans laquelle l'étudiant apprend depuis plus d'une décennie. Il n'est donc pas possible de faire comme en classe avec en plus un équilibre à trouver car il convient d'éviter les excès d'activité pédagogique par peur de ne pas occuper suffisamment les étudiants ou au contraire la sous-activité. Dans un cas comme dans l'autre, cela nuira à l'expérience d'apprentissage. Pour caler le bon rythme, il faudra rester en contact avec le groupe d'étudiants et ajuster en permanence le contenu du cours. Alors voici 5 idées pour améliorer le cours à distance. Première idée, ne pas surestimer le talent numérique des Digital Natives. Les Digital Natives utilisent les technologies mais ne les maîtrisent pas nécessairement, surtout dans un contexte utilitaire ou professionnel. Ainsi, il convient de prendre le temps de leur expliquer les outils mobilisés mais aussi les attitudes et comportements à adopter pour réussir à apprendre et à travailler, seul ou en groupe, à distance. Dans le cadre d'une démarche de Blended Learning, il est tout à fait possible de réaliser cette séquence en présentiel dans la salle de classe. C'est même plutôt souhaitable pour s'assurer d'un niveau minimum de maîtrise des outils pour l'ensemble du groupe. Il vous faut consacrer un peu de temps à la mise en place de ces routines et réflexes pour gagner en efficacité sur tout le séminaire. Une démarche possible est de formaliser la routine dans une feuille de route que vous allez distribuer en amont du séminaire ou en amont de la séance. La planification et l'explication de cette planification sont extrêmement importantes dans l'enseignement à distance. Deuxième idée, gagner la bataille de l'engagement. À distance, l'étudiant est dans son univers personnel. Et la bataille de l'attention est encore plus intense qu'en classe, tant les sources de distraction vont être nombreuses. Netflix n'est qu'à un seul clic de souris de votre cours. En tant que professeur, il nous faut gagner la bataille de l'engagement. Tout d'abord, en évitant la monotonie. Au regard du syllabus à enseigner, il convient donc de s'interroger, pour chaque séance de cours, sur la typologie d'activité, les ressources à produire, les ressources existantes à proposer en complément, les lectures, le travail personnel et le travail de groupe à réaliser. Notre recommandation ici est de panacher les modalités pédagogiques et les activités pour répondre au maximum à cette monotonie et en fait casser la routine. En dehors des activités de réflexion longue, études de cas, travaux de groupe supervisés), une réflexion par activité pédagogique de 15-20 minutes maximum nous apparaît le plus adapté. Ne surtout pas faire 3 heures de session de cours magistral. Vous allez perdre tout le monde, y compris vous. Il convient donc de redécouper sa séance de cours, ses slides et proposer un déroulé de séance en amont aux élèves. Pour gagner la bataille de l'attention, il faut aussi créer de la proximité. Le plus difficile à distance, c'est justement l'absence de proximité. Il faut tout faire pour recréer de la proximité. Pour cela, il est important de donner la parole aux étudiants avec différentes méthodes, comme en classe, de manière synchrone, réponse aux questions en groupe, mais aussi proposer des sessions de questions-réponses individuelles, inviter les étudiants à répondre eux aussi à des questions, Utiliser des sondages, les inviter à intervenir en live, par chat, etc. Il est important aussi de développer de la proximité en dehors des moments de classe, de manière asynchrone. Et là, ça peut passer par des forums de questions-réponses, les canaux de communication comme Teams ou Discord, l'email tout simplement, ou encore le téléphone dans certains cas. Ouvrir l'éventail des modes de communication avec les étudiants, c'est leur permettre de s'exprimer plus facilement en trouvant le canal adéquat pour eux afin de rompre la distance. Pour gagner la bataille de l'engagement, il faut accompagner les étudiants dans cet apprentissage à distance, car apprendre à distance n'est pas simple. Il est donc particulièrement clé de soutenir les étudiants dans cette démarche en étant présent, disponible, rassurant, motivant et inspirant. Pensez ainsi à prendre les présences pour repérer tôt les étudiants qui décrochent. Pensez à les aider à s'organiser dans leur travail, à développer leur propre confiance en eux dans l'acquisition des nouvelles compétences. L'accompagnement des étudiants signifie aussi la proposition de tâches précises et stimulantes à réaliser, la mise en place de temps plus long de réflexion. Enfin, faites des pauses. Et faites-les bouger. Apprendre en ligne, ce n'est pas rester 6 heures par jour assis derrière un écran sans bouger. Ménager plus de pauses dans son cours, c'est aussi donner du rythme au cours. Pensez aussi à les inviter à sortir. L'activité pédagogique peut même être un prétexte pour sortir. Évidemment, pour peu, qu'il n'y ait pas de confinement à ce moment-là. Troisième idée. Augmenter la pédagogie avec l'apprentissage davantage visuel que textuel et l'apprentissage entre pairs. On le sait, un bon schéma vaut mieux que mille mots. Une bonne vidéo est aussi très intéressante si elle est bien choisie, c'est-à-dire avec un objectif pédagogique clair. En plus des lectures, et c'est important aussi, utiliser des graphiques, des illustrations, des vidéos produites à l'avance, des interviews d'experts, les sources sont particulièrement nombreuses online. Cela permettra justement de casser la routine et de donner du rythme à votre session de cours. La pensée visuelle, véritable fondement du mind mapping, n'est pas nouvelle. Mais l'utilisation du numérique permet d'en explorer de multiples facettes. Pensez également à l'apprentissage entre pairs, supervisé par le professeur. C'est un formidable outil pédagogique. Cela permet à l'élève mentor de consolider ses connaissances en validant qu'il est en capacité de les expliquer et à l'élève mentoré d'apprendre avec un homologue, avec ses propres mots, ses propres réflexes et ses propres habitudes. Quatrième idée, évaluer régulièrement et sous de multiples formes. L'évaluation fait partie de l'apprentissage. C'est un moment de réinvestissement des connaissances et c'est l'occasion pour l'apprenant de mesurer le chemin parcouru. Et évidemment celui qui lui reste encore à parcourir. C'est un outil de mesure de la progression des étudiants. Multiplier les évaluations, c'est donner des repères réguliers pour inviter les étudiants à soutenir leur investissement dans le cours. Et pour le professeur, l'évaluation est un excellent outil pour fournir des retours personnalisés aux étudiants. C'est donc également un prétexte d'échange avec eux les évaluations peuvent prendre de très nombreuses formes en ligne. Des mini -quiz auto autocorrigés, de la co-création de contenu, du travail de réflexion individuelle, du travail de réflexion collectif, des épreuves de rapidité, etc. Cinquième et dernière idée, pensez à tester de nouvelles méthodes. Dans la mise en place de l'apprentissage à distance, c'est finalement assez nouveau pour le professeur, mais aussi pour les étudiants. Tout le monde se doit d'être compréhensif, et c'est donc l'occasion rêvée pour le professeur de tester de nouvelles méthodes, de nouvelles approches, de nouvelles techniques pédagogiques. Là-dessus, autant être transparent avec vos élèves, et leur indiquer que c'est la première fois que vous mettez en place telle ou telle chose. L'adaptabilité est une compétence importante aujourd'hui, et votre innovation développera leur adaptabilité. Donc, oser tester de nouvelles choses. Alors, en conclusion, classiquement, on évalue l'enseignement à distance comme étant moins bien ou moins efficace que l'enseignement en présentiel. Ceci est notamment dû au fait que la plupart des étudiants n'ont rien connu d'autre. En fait, ma conviction est qu'ils sont particulièrement complémentaires. Il y a, en matière d'enseignement, à tirer un grand bénéfice de l'un et de l'autre. Je suis convaincu que la méthode d'enseignement de ce siècle sera hybride et de type blended learning. Toutefois, il nous reste encore à inventer les méthodes d'apprentissage en distanciel et non simplement réaliser un copier-coller de ce qui se fait en classe. En effet, être en présentiel ne garantit en rien de créer une bonne expérience d'apprentissage. Tout dépend de la méthode pédagogique mais aussi de l'alchimie entre les différentes personnes en présence. Être à distance n'est pas non plus une fatalité, et cela peut être l'occasion d'enseigner et d'apprendre très différemment en explorant de nouveaux contenus, de nouvelles pratiques d'enseignement, de nouvelles postures pédagogiques.